0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast « On n'a toujours, toujours pas trouvé, trouvé. ». Nous sommes Aurélie et Jessie et nous sommes donc deux chercheuses, deux chercheuses du vivant, deux chercheuses de l'univers, qu'est-ce qu'on est venu faire là, comment, comment, ça, comment ça, fonctionne? ça fonctionne. Alors euh, on n'est pas sûr d'obtenir les réponses hein, mais euh, on aime bien chercher donc on euh, continue à se poser des questions parce que c'est ce qui nous fait avancer. Et eh oui, avancer ah vers où d'ailleurs Non, c'est, c'est trop. pas trop Mais <rire> en tout cas, tant que ça nous amuse, on continuera Et pour ce premier podcast, le sujet est faut-il se libérer de l'ego Ah ah Donc nous avons choisi ce sujet parce que c'est quand même assez récurrent, en fait, dans tout ce qui est spiritualité, et même hors, euh, d'ailleurs, domaine de spiritualité. D'ailleurs, spiritualité, c'est vrai que on entend beaucoup parler de l'ego, ça revient, alors que ce soit dans les sphères professionnelles, dans les sphères éducatives, euh, dans les sphères spirituelles, ou dans le milieu du bien-être, ouais. Donc euh, l'ego il est partout. Sont vus. Et souvent mal vu, il est mal vu, vu. il ouais, ne faut pas être égoïste, il ne <rire> faut pas avoir un ego surdimensionné, mais non. on va essayer d'aller voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et puis voir si c'est possible de s'en libérer si jamais il y a besoin. L'ego c'est quoi parce que quand même, euh, on en parle beaucoup, mais déjà c'est en souci. Oui, c'est ça, moi j'avais un petit peu cette impression, d'ailleurs, que beaucoup de monde ne sait pas ce que c'est la notion d'ego, et souvent les gens qui ont subi euh, certaines euh, cours, <rire> notions, conférences de développement personnel, disent, oh là là, il paraît que l'ego c'est pas bien, faut que je m'en défasse, euh, mais est-ce qu'est-ce qu'on sait globalement ce que c'est alors moi, j'ai bien une représentation aussi de, de ce que c'est. Moi, c'est celui qui, qui raconterait l'histoire qu'on a envie de se raconter. Moi, c'est une définition. Alors moi, le l'ego, c'est comme le l'ego de construction, c'est-à-dire c'est la construction du soi, la construction de la conscience, comment on se construit nous-mêmes par rapport à l'environnement, par rapport à nos expériences, par rapport à ce qu'on apprend. Et du coup, ce, ce soi-là, à quel endroit on le, on le place, à quel moment il est plus important que l'environnement qui nous entoure donc l'ego, c'est la construction de l'ego. L'ego, c'est la construction de l'ego. Oui, exactement. On en vient donc à la question de qui veut se libérer de l'ego. Eh bien, si on veut se libérer de l'ego, c'est qu'on considère que l'ego nous entreprise. Nous emprisonne. En... Ah, là-dessus. <mais c'est... rire> L'entreprise nous emprisonne. <rire> euh, non, c'est que si on veut se libérer de l'ego, c'est qu'on considère qu'il nous emprisonne. Et que l'ego est une prison. Sinon, on ne chercherait pas à s'en libérer. On a déjà aussi entendu la notion de tuer, faut-il tuer l'ego
1: C'est extrême, c'est avoir une vision très néfaste de l'ego. Alors est-ce que vraiment il est là pour nous faire du mal On a l'impression qu'il est là aussi pour nous protéger au début. Et c'est quand on en souffre qu'on a envie de s'en libérer. Ainsi donc, quelque chose qui nous protège peut aussi nous faire souffrir. Il va donc falloir trouver un équilibre entre cette notion de souffrance et... Et de protection afin de trouver un autre espace de vie et de liberté. Et si par exemple on est toujours dans une surprotection permanente on va vivre un chemin qui ne va pas nous être agréable et on va vite vouloir s'en dépêtrer et être en lutte dans notre vie.
0: Ah, donc là tu es en train de, de répondre à la question à quoi servis-vous
1: Oui, exactement, <rire> exactement. <rire> Et eh oui, cet ego, il est indispensable. S'il n'est plus là, imaginons, qu'est-ce qui se passe On vit sans ego. Mais donc
0: on vit sans soi. Est-ce que c'est euh, un premier pas vers le, le, l'unité absolue avec les autres Si on n'a pas d'ego, on ne peut pas se différer des autres. Oui, c'est ça. On est complètement euh, fondu dans, dans la masse. Et voilà. Ouais. Sans personnalité, quoi. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie de ça Est-ce que. Euh, être complètement fondu euh, dans les autres, ben ça, c'est. <rire> il y en a qui vont répondre oui. <rire> Je pense que propre à chacun. Il y en a qui, euh, qui souffrent d'être justement dans une situation très individualiste dans l'ego et ils aimeraient être en fusion avec les autres. Euh, Je pas cette idée. Donc c'est vraiment propre à chacun et propre à l'expérience de chacun. Ouais, mais pour, euh, pour déjà fusionner euh, avec les autres, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir euh, rencontré sa propre personne à soi aussi Ah si, si, pour bon, voir. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me semble évident, c'est qu'il faut euh, être au clair avec soi-même et s'aimer soi-même pour pouvoir s'aimer euh, avec les autres. Là, Je pense que euh, peut-être un petit peu du de... <rire> <rire> Ah, Peut-être pas, parce que euh, dans la notion d'ego, il, il y a tellement une notion péjorative qui est derrière. Moi, je me suis réconciliée avec la notion d'égoïsme il n'y a pas longtemps. Et depuis, je trouve que je vais beaucoup mieux. Donc, d'ailleurs, parce que avant, ça m'empêchait de, de m'autoriser des choses.
1: Le fait donc de considérer que l'égoïsme n'est pas néfaste et que au contraire il est même utile à ma propre personne car il me permet de rayonner aussi euh, ensuite moi-même pour les autres et d'apporter ensuite par rapport à ce que je me suis donné et autorisé. Ainsi être égoïste permet même de replacer un petit peu notre propre cadre, et de se resituer et de même, être un peu plus en paix avec son propre égo. Car plus on le reconnaît, moins il a envie de crier. De toute
0: façon, il faut être égoïste, il faut quand même penser à soi. Parce que si on ne pense pas à soi, on se fait noyer dans la masse. Et là, ben, c'est pas forcément le bon entourage. Euh, je pense notamment, alors, une notion tout à fait concrète et tout à fait totalement terrestre, ce sont les mamans. Les mamans qui ne sont pas égoïstes, eh bien, ce sont de mauvaises mamans, je disais comme ça. Mais une maman qui est très euh, présente pour ses enfants et qui s'oublie elle-même, ce n'est pas une maman épanouie. C'est pas par là que j'entendais « mauvaise maman ». Donc, en fait, l'égoïsme euh, permet de, bah, de prendre soin de soi et de s'aimer soi-même. Parce que si on ne s'aime pas soi-même et qu'on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Et ça, c'est vraiment la base. Donc, pour prendre soin de soi et s'aimer soi-même, il faut une dose d'égoïsme. Là, l'égo ne peut pas être une notion négative. Ouais, Bien sûr. On voit l'importance de la place de notre ego pour pouvoir justement être encore plus en lien avec les autres et puis prendre soin d'eux. Donc, donc on vient de dire que l'ego est indispensable, parce qu'il faut avoir une certaine dose d'égoïsme, mais alors pourquoi s'en libérer euh, Se libérer de l'ego, ça voudrait dire qu'il y a certains égos qui sont mal positionnés. Oui. il y en a même beaucoup et même un petit peu trop souvent hein, des fois à notre goût c'est souvent le cas, d'ailleurs, quand on, euh, on est agacé par soi-même ou par les autres. Euh, <rire> après, à savoir euh, qui
1: euh, a des problèmes d'ego, dans,
0: dans ce cas-là, c'est un autre sujet. Mais euh, on va peut-être essayer de vous donner des exemples d'égo mal positionnés. Alors, euh... Alors, on en a ciblé au moins trois, enfin, oui, trois, en gros, on va dire, trois principaux qu'on retrouve très souvent. Il y a tout d'abord, on va commencer par lequel? Par euh, bah, l'ego surdimensionné. Ouais.
1: Oui, après, c'est bien une question de notion et de définition, car de moi, mon point de vue, j'ai vraiment l'impression que tous ces égos sont surdimensionnés, mais pas du même côté.
0: Oui, donc après, il y a les questions de surestime de soi et de sous-estime de soi, voilà, c'est voilà, quand, quand on n'est pas à sa place, quoi. Voilà. La, la surestime, t'as, t'as un exemple de, de quelqu'un qui... Euh... Oui, oh, j'en ai tellement. <rire> euh, alors, par exemple, <rire> la, la personne qui a beaucoup travaillé sur elle. Euh, qui, euh, Je parle du monde du développement personnel et du bien-être. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, donc qui a déjà un certain niveau de conscience. Donc cette personne-là, à un moment donné, prend conscience de ses différentes capacités et prend conscience qu'elle peut aider l'autre euh, à guérir, alors soit elle est thérapeute, soit elle peut accompagner l'autre avec coach, etc. Et d'un seul coup, on tombe sur le syndrome du sauveur, qui veut sauver tout le monde à tout prix, guérir tout le monde à tout prix, aider tout le monde à tout prix, parce qu'il a conscience de sa mission, mais que du coup, euh, ben, voilà, c'est le, le syndrome du sauveur. Euh, là, on se trouve avec un ego qui euh, va vouloir sauver ou guérir hein, les gens qui sont pas d'accord et qui ne sait pas leur chemin de vie. Elle est en prise de pouvoir totalement. Voilà, prise oui. de pouvoir, tentative d'avoir une emprise sur les autres. Oui, oui. Après, euh, dans, dans un autre monde qui n'est pas du tout, euh, on peut avoir aussi le, la personne, par exemple, dans le monde politique, euh, qui va vouloir être à tout prix président de la République pour pouvoir commander les autres. Ouais, là c'est pareil, hein. De toute façon, c'est un problème d'autorité mal placée. Parce que, euh, souvent, des personnes qui ont. Euh, des, un, un pouvoir personnel qui, euh, qui n'arrive pas eux-mêmes à reconnaître, donc c'est dans ces cas-là qu'on va aller euh, chercher à l'extérieur euh, tout, euh, toutes les responsabilités, toutes les causes. Euh, de... Deuxième égo, c'est <rire> le, enfin, le deuxième égo mal placé, celui qui est trop en dessous, qui ne peut pas avoir ta propre valeur, donc tu vas avoir besoin de ton pouvoir sur les autres pour pouvoir t'estimer à ta propre valeur. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ce, ce type de personne qui voit tout à l'extérieur de lui ne prend pas conscience qu'il a aussi ses propres responsabilités dans le monde et dans ce qu'il est euh, en train de créer, d'engendre, vu euh, que tout a cause, euh, conséquences, et effet. Et c'est que euh, avoir ses euh, échos euh, déplacés quelque part de, de leur juste place, une place centrale par rapport à ce qui peut être. D'être de manière globale, on revient à euh, des conflits, je dirais. Que ça, enfin, pour moi, ça, je, je vois des manifestations par euh, des, beaucoup de, d'éléments conflictuels parce qu'on voit l'extérieur euh, euh, dépendant de soi et euh, on se voit dépendant de l'extérieur aussi Alors, il y a, il y a à la fois l'ego qui est du coup, sous-dimensionné, qui va avoir besoin de la reconnaissance des autres pour exister et l'ego qui va être surdimensionné, qui va se servir des autres pour exister. On est quand même sur deux cas de figure différents. Malgré tout, il y a un manque d'égoïsme et un manque d'amour de soi-même, manque d'estime. De... Et dans les différents égos qui sont du coup mal positionnés, on trouve euh, différents, différents syndromes. Alors on a le syndrome du peur du... du monde, hein, mais on a aussi le syndrome du vilain petit canard, c'est-à-dire celui-ci, ah, il est, il est sympa, celui-là. C'est, euh, c'est le l'être qui euh, va se, être dans auto euh, dévaluation en permanence, alors qu'en fait, euh, il a beaucoup d'estime de soi. Donc, il va se faire plaindre tout le temps, c'est, c'est le un petit canard. Il va se mettre dans des situations où il va être la victime en permanence. Et il ne se rend pas compte, en fait, lui, il a l'impression de bien faire. Et voilà, puis, il, a euh, il, a... il dit oui, parce qu'il se donne le rôle de gentil. Alors, mais s'il commençait à être gentil avec lui-même, bah, en fait, il dépendrait que de l'extérieur et puis euh, il, se rendrait pas compte que... enfin, il se rendrait justement compte que ce qu'il s'invente comme problème n'en sont pas. Euh, un petit peu, des fois, prendre du temps de recul sur les histoires qu'on, qu'on se raconte euh, soulage beaucoup de... Le problème, en fait, qu'on peut, qu'on peut avoir dans la vie. L'ego est quand même un, un bon créateur de problèmes. Hein, aussi, hein. Il a envie de se raconter une histoire à problème, et va se raconter une histoire à problème. <rire> bon, t'en as déjà parlé, quand même, de cette notion de, d'ego. Euh, on n'a pas abordé le terme précis, mais tu l'as quand même évoqué, le sujet de l'ego spirituel. Ah oui, oui. oui. Alors, effectivement, l'ego, on le trouve dans la, dans la matière, on le trouve dans la vie quotidienne, on trouve dans le monde professionnel mais on n'a pas parlé de l'ego spirituel, c'est-à-dire dans le monde de la spiritualité. Donc là, c'est quand même assez néfaste, parce que c'est des gens qui sont censés être de bonnes intentions, et même parfois qui ont un bon savoir, et qui euh, vont aller euh, faire part de leur discours à des, à des novices qui hein, vont les suivre. Mais on a, dans ce cas-là, un certain décalage entre le discours et, euh, et ce qui est incarné. Euh, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, les personnes qui vont vouloir enseigner aux autres, souvent des personnes qui ont elles-mêmes reçu l'enseignement mais sans l'avoir expérimenté donc euh, c'est là où euh, bah, dans la société de consommation dans laquelle on est où tout n'est que paraître euh, les gens ont besoin de satisfaire leur spiritualité en faisant des formations, en allant à des conférences en apprenant, apprenant, apprenant sauf qu'elles apprennent, elles apprennent mais elles ne vivent pas l'expérience donc elles n'ont pas le ressenti, elles n'ont pas le savoir euh, qui est infusé donc, elles vont vouloir transmettre ce savoir sans l'avoir expérimenté. Donc là, on est vraiment sur un niveau un spirituel qui n'est pas du tout à sa place. Ouais, et le danger, là, c'est là que ouais. euh, ces personnes, en fait, qui n'ont pas du tout envie de se libérer de leur égo, devraient peut-être un petit peu se libérer. <rire> oui. Alors, euh, quand je faisais ma formation d'éducatrice, il y un prof qui nous disait un truc qui était pas très intéressant. C'est que on ne peut guérir que c'est les blessures que si on a été guéri soi-même, si on les a soignés nous-mêmes, nos blessures. Mmh. Donc on ne peut pas soigner les autres si on n'a pas été soigné nous-mêmes. Et on ne peut pas enseigner à quelqu'un quelque chose que nous n'avons pas impris, appris intrinsèquement à l'intérieur de nous-mêmes. Donc tout ce qu'on ne peut enseigner, ce ne sont que des expériences de vie, des choses que l'on a appris et qui sont dans nos gènes, pas des choses qu'on a apprises avec notre mental, des choses qu'on a apprises avec notre ADN. Il n'y a que ça qu'on peut réellement enseigner de la même façon qu'on ne peut guérir des blessures que quand on a guéri les nôtres. Même professeur qui était vraiment très très bien, je me souviens plus de son nom, l'école c'était l'IFM de Nîmes, disait que c'était le trop qui était pathologique. Donc là du coup je, je boucle avec le, la notion d'ego quand on a trop d'ego, c'est, ça devient pathologique. Les choses doivent être à leur juste place, à leur juste milieu. Bien, c'est... Euh, j'aime beaucoup <rire> <rire> la notion de juste, juste place. place non mais c'est, c'est très intéressant ce qu'il dit parce que ça voudrait ouais. dire aussi du coup intuitivement en retour même les personnes qui ne se sentent pas intuitives ressentent qu'il y a un décalage entre le discours et la réalité donc elles ne peuvent pas intégrer euh, ce qui est juste de la parole faut que ce soit euh, incarné voilà et là c'est... on, on... Et que quelqu'un de centré, d'aligné, de, de cohérence dans son ensemble entre une pensée, un acte et une croyance,
1: entre
0: ce qu'on veut et ce qu'on fait, je dirais, de toute façon, un, un bon alignement à ce niveau-là, et donc, euh, et ressenti. Après, on ne peut pas être dans l'alignement permanent, puisqu'on est ah, quand même confronté euh, à des cas oui. de figure, à des, à des expériences, à des moments, des, des, des événements qui font que euh, notre écho va bouger forcément. Mais euh, il faut essayer de le réaligner le... chaque fois que c'est possible, fait. Enfin. Oui, il faut du coup se pardonner quand même d'être humain. Oui, quoi. Alors, bien sûr. On a le droit <rire> de vaciller d'un côté, de l'autre, de euh, prendre le temps nous-mêmes aussi de se réaligner en fonction des prises de conscience qu'on a eues. Parce qu'on grandit, euh, enfin j'espère euh, pour vous que vous grandissez euh, aussi. En fonction de mon prise de conscience et qu'à chaque fois, il y a des, des réadaptations à faire parce que cet ego a appris certaines choses et puis doit bah, se réaligner. Mais euh, le temps doit être pris pour ça et puis, et puis laisser la vie nous traverser simplement. Quoi, sans... Alors justement, à ce niveau-là, j'ai envie de te poser une question euh, qui n'était pas du tout prévue. <rire> ah, on dit que Un euh, comment toi, dans, dans tes expériences, dans ta vie quotidienne, tu réajustes ton ego une expérience concrète à nous partager bah, C'est une très bonne question. Euh, moi qui suis quelqu'un d'extrêmement de euh, euh, contrôlante, euh, je dirais que je ne cherche pas en fait à le faire. Ah c'est intéressant. <rire> Et euh, voilà ça c'est une expérience que en fait, je me rends compte que la vie beaucoup agréable et facile quand on cherche pas à faire des choses à ce niveau-là. Parce que justement, qui sait qui va vouloir s'adapter ben, c'était quoi cool. Effectivement, il euh, y a ces histoires de euh, on apprend des choses, on grandit euh, d'une manière ou d'une autre en fonction des enseignements qu'on veut avoir, si on a envie d'aller vers ben, certains enseignements. Parfois, il n'y a même pas besoin de chercher un enseignement en particulier. Et puis, il y a la partie euh, alimentation. Entre euh, temps, euh, ben, le comment se dirais que ça, ça se fait seul, quoi. Sans chercher un peu parce que si on cherche un peu à faire un truc à ce niveau-là, on va renforcer les goûts. En fait. Et ça, c'est quand tu mentalises Ouais. Parce que sinon, comment faire bah, Par les effets la vie. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des moments, selon les, les circonstances, où tu vas justement avoir cette prise de conscience que, euh, ah tiens, euh, là, tu réagis un peu avec un ego surdimensionné. Est-ce que tu ne pourrais pas l'amoindrir un petit peu Ou bon, à l'inverse, on oh, mais oh, pourquoi tu n'oses pas parler tu es en public euh, Tu sais ce que tu vaux pourquoi tu as peur, là c'est, c'est ton égo il est trop écrasé, donc essaye de te valoriser. Tu vois, c'est plutôt en... Ah oui, c'est dans ce sens là où tu, tu voulais voir comment euh... tu fais en fait pour le réajuster dans des circonstances quand tu t'en rends compte en fait. Euh, qui pourrait avoir une autre place que ce qui est, oui, mmh. oui, non, quand on se rend compte, c'est déjà. Place de conscience, conscience. <rire> et mon oui, je... et... Alors, j'ai un exemple, ouais, pas, pas mal en fait, quand je me suis vue. Euh avec mon ex, euh, d'ailleurs, avoir un comportement, une réaction. Ben je me suis dit, mais je, je, j'ai rigolé de moi-même tellement c'était stupide, en fait. Et je me suis dit, mais c'est, euh, réellement, ce personnage-là, il est périmé, en fait. Et je l'ai déjà joué tellement de fois que là, c'est bon, en fait. Euh, ce, le, le jeu émotionnel qui n'a aucun sens et qui ne veut rien dire. Et ces problèmes-là, en fait, je ne les ai même pas. Donc, en fait, euh, dans l'instant-là, il n'y a pas de problème. J'ai juste pris conscience, je sais pas, j'ai vu le personnage se jouer, je me suis dit, c'est ridicule et Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Après, je pense qu'on on est quand même amené sur des sujets très, 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 très profonds à les travailler en permanence. Après, peut-être de manière différente, euh, bah, si tu parles justement du problème de la confiance en soi, moi, c'est quelque chose que je travaille tout le temps depuis que, euh, que je suis né. Non, un, peu, un petit peu plus grande, dans l'école primaire, sais rien, mais, mais, mais tu vois les, euh, les avancées se faire. Mais après, il dit, ah tiens, il y a toujours un petit reste, mais tu vois que tu as avancé quand même par ouais. rapport à... Ah oui, tu, tu, tu constates ton évolution en fait. Mais bon, ça, c'est euh, quand tu as conscience des choses, pour enfin, avoir déjà un peu travaillé. Il y a que le passage à l'action qui fait qu'on euh, va avancer. Et puis, c'est... <rire> s'il y a bien une manifestation de l'ego, c'est, c'est la peur, quoi. Et là, tu te dis, euh, ben voilà. Et j'ai peur. Bah, bah, c'est une question d'ego. C'est pas grave. Euh, au pire, bah, il mourra <rire> quand j'aurai dépassé ce moment de terreur. Et bah, une partie de moi sera morte. Et après, je me rendrai compte que ouf, pas totalement morte et que je peux continuer à avancer. Et alors, comment combattre ça Parce que la peur, l'ego se manifeste par cette peur, effectivement. Et, et donc, bah, j'ai une petite astuce. Hein, qu'est-ce qui combat la peur bah, C'est l'amour, en fait. Donc, euh, dans... dans... Des situations où la peur va, va dominer et où on sait que c'est l'ego qui parle, qui et ben c'est là où il faut envoyer de, de l'amour à soi-même, et beaucoup d'amour à soi-même, et donc du coup, bah, se pardonner, accepter tel qu'on est, et puis de prendre conscience de, de cet amour qu'on a, qu'on doit avoir pour soi-même, parce que, comme disait un monsieur dont je ne vais pas citer le nom, il disait, euh, aimez-vous les uns les autres euh, comme vous vous aimez vous-même, mais justement, comme vous vous aimez vous-même, il faut s'aimer soi-même, avant. Les autres. Ah, ça, c'est un autre travail, hein. c'est vraiment ouais. pas évident parfois. Ah oui, c'est euh, c'est... Mais c'est vrai que c'est la clé, quoi, en même temps. C'est la clé. Et si l'héros a trop de place, c'est bien, on peut passer Donc, Quand on n'a pas appris euh, à des moments vraiment propices euh, à ça, à le faire, on sait à une rééducation, à, à faire une priorité. Bon, c'est encore un vaste sujet, l'amour. Euh, pour en oh, reparler pendant des heures. Hein, parce que là aussi, Mais... on a cherché, on n'a toujours pas trouvé. Hein. <rire> Mais quand même, ça me rapporte à ce qu'on disait tout à l'heure sur la place de l'ego. Alors, on l'a mis par rapport à la conscience, mais on peut mettre aussi par rapport à l'amour. Finalement, si on peut considérer que conscience et amour peuvent être parfois synonymes, ça aussi, ça peut être un autre sujet, mais mettre l'ego au service de la conscience et ou de l'amour, plutôt que l'inverse. Notre clé fondamentale. Oui, tout à fait être le... Plutôt que... Vas-y ah, répète-le parce que... Plutôt que tu <rire> la l'intégrer donc je pense que plutôt <rire> que de chercher à se libérer de l'ego ou mettons l'ego au service de notre conscience et non pas notre conscience au service de l'ego. Et je pense que ça pourrait faire une très belle conclusion. Attends, j'en ai une autre ah, 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 oui, parce oui. qu'avec tout ce qu'on a dit, moi tout à l'heure, j'avais noté au pouvoir se libérer de l'ego. Il faut arrêter de vouloir s'en libérer. Ah bah oui non, <rire> ah, c'est là aussi. <rire> Parce que voilà, c'est, c'est finalement très très simple. Voilà, on aurait pu résoudre ça de suite, euh... la première phrase. Alors, est-ce qu'on a trouvé ah euh, pas Je ne pense Ah je suis contente de pouvoir continuer à <rire> chercher. et bien, je te remercie beaucoup. et Merci, merci. à toi, René. Et merci, merci à, à tous pour euh, votre côté attentive. Voilà, la prochaine fois pour un prochain podcast où nous chercherons... Une question, une solution à une question dont nous ne trouverons bien sûr pas la réponse. À très
1: bientôt! <rire> Ici,
0: moi j'ai la foi.
1: À très bientôt!